0: Estamos de volta, esse é o Papo H, o podcast do site canalmasculino.com.br O um espaço para falar de temas que envolvem o um universo masculino É aqui que a gente fala sobre moda, tecnologia, sobre relacionamento, vida profissional Diversos elementos que fazem parte da vida do homem E se a gente parar para pensar, de certa forma, o podcast é uma evolução de algo que a gente teve há muito tempo atrás Que a Bárbara vai falar que é o nosso primeiro tema
1: nosso primeiro tema é rádio pirata. Que muita gente deve saber só que essa expressão existe por causa da música dos anos
0: 80. Isso se é que conhece a música, né? Se também, é que né? conhece
1: a música, né? Mas deve conhecer, sim, porque esse pessoal da RPM vira e mexe, tá fazendo umas voltas irritantes por aí, né?
0: E a gente trouxe duas pessoas pra falar sobre é, podcast. É, não
1: só uma, duas. É, uma delas
0: é diretamente do clã, Moro. O é um clã plan... Luiz Moro.
2: Clã
1: Luiz Moro! Tem nome é. sobre nome. É,
2: São os Highlanders da Moca né? Isso aqui é o plano de dominação mundial Os Moros se multiplicam, cara
0: Então uma das pessoas que está aqui é Sérgio Moro Opa, boa noite, tudo bem?
1: Precisamos esclarecer para os nossos ouvintes Que hoje nós temos dois professores aqui
0: Quem que é isso o segundo? Que, assim,
1: por isso que a eloquência do podcast hoje vai ser muito maior
0: Quem é o nosso segundo convidado, então?
1: E o nosso segundo convidado é o professor Moisés Batista Também conhecido como Mochas
0: e aí, gente? É voz de mochas também, né? é interessante isso. é uma voz de mochas? Isso. Não sei, eu ouvi agora e falei assim, não, é uma voz de mochas. <risos> então, eles estão aqui justamente para falar de rádio pirata, porque eles juntamente, com não todos juntos, mas o Luiz e o seu primo em uma rádio pirata, em determinado lugar, e já o Moisés em outra rádio pirata, todos eles participaram desse movimento maluco. Teve uma certa força aí no meio dos anos 90, não sei porque aqui no Brasil surgiram, né, algumas rádios. né? é. Você sabe explicar isso, Luiz? Ou só sabe falar? faço a melhor ideia. É, eu do também que, não eu sei. Isso. Mas era um negócio muito louco que as pessoas, todo mundo queria participar, porque é muito legal saber que você está tendo as suas ideias alcançando um monte de gente, né? Ou seja, hoje é a internet. Uhum.
2: <risos> é mais não. ou menos como o podcast: a gente faz e não sabe o que vai dar lá na frente. É, exatamente. É. Mas o
3: mais
1: engraçado é qual seria a probabilidade da gente conseguir pessoas que participaram de uma Rádio Pirata?
0: Três pessoas. E
1: três pessoas. E um
0: ainda fixo. É,
1: um é
2: fixo
0: não é fixo. Ele tá insistindo no erro, até hoje. Pois é.
2: Só dando cabeçada na vida, é merda, né? Ah, e a gente tá falando justamente de Luiz Moro, que vai dizer qual que é o assunto no nosso segundo bloco. No segundo bloco, tivemos uma aula aqui de dois especialistas sobre network. Dois especialistas? Quem o são essas pessoas? Não, Sérgio. Mas
0: eles não são especialistas em networking.
2: É? Mas deram uma aula pra gente. Não, eles
0: falaram Eu muito bem. De Só podem ser especialistas. O <risos> que
2: que é isso? Meu Deus do a céu. Uma é a aula é a tá fora de controle. Tá bom, e no terceiro bloco, o que tem? No terceiro bloco falaremos, é, entraremos mais uma vez no nosso bloco homens de respeito, na verdade mulheres de respeito. homens de respeito, mas não falaremos de um homem, mas sim de uma mulher né? até em razão do, da comemoração do Dia Internacional da Mulher que ocorreu agora em março, falaremos sobre Ada Rogato a primeira aviadora brasileira De mil e um feitos Vocês conferem não, A aí... mulher tem um currículo que é uma coisa de louco Impressionante. É, Chegou uma
1: hora que eu cansei de e, ler
0: meu, É de deixar muito homem envergonhado De não ter feito um décimo do que ela fez na vida Pois é Depois disso a gente tem a nossa tradicional leitura de e-mails E no final o Moisés Nosso professor Mais um professor, que nós temos dois hoje aqui ele vai dar uma dica para vocês de filmes ligados ao tema do nosso primeiro bloco. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Eu acredito que quem tem menos de 20 anos não faça mais parede de ideia do que é uma rádio pirata. Com certeza. Porque em meio a essa tecnologia toda que a gente tem hoje em dia, com podcast, com YouTube, né, com vídeos saltitando pela internet, essa coisa, <risos> <risos> essa coisa é, que salta na sua cara assim, você nem saber de onde vem. As pessoas não têm mais o problema de transmitir informação, né? Como era antigamente. Era tudo bem mais complicado. Hoje em dia, muito fácil. Você senta na frente do seu computador, liga ele, grava um podcast, grava um vídeo, né? Você faz com o seu celular, se você quiser Grava também. o vídeo com seu
1: guarda-roupa fazendo fundo, sim, assim, aquela sim. coisa linda. Guarda-roupa
0: de fundo é fundamental. <risos> Lógico. Antigamente, na época que a gente era moleque... Não faz falando... tanto tempo assim? Faz. Faz bastante <risos> tempo, Luiz.
1: Se as pessoas, de que ano mais ou menos você tá falando? A
0: pessoa mais jovem aqui é o Sérgio Moro, que é primo do Luiz Moro, que tem quantos anos? 38 anos. É um moçoilo ainda. É o mais jovem aqui. A Bárbara já ultrapassou, fez 39 anos. Até eu
1: já ultrapassei.
0: Olha. Mas na nossa infância, o Luiz deve lembrar muito bem disso, que era meio um sonho da molecada fazer uma rádio pirata, porque era o, acho que é o
2: ápice da bagunça, né cara? É, porque você tinha uma, uma interação é, com, com a rádio antigamente. Acho que bem diferente do que hoje existe, né? Botava o Walkman na época no, no ouvido, né? Uhum. Botava o fone de ouvido, sintonizava lá o Walkman e saia ouvindo a tua rádio predileta.
0: E era o sonho também de atingir as massas, né, cara? É, Como é que você atinge muita gente? É. Nos anos 80, por exemplo Como é que você ia é difícil, fa né? fazer com que, sei lá 50 mil pessoas ouçam o seu trabalho Que nem você tem hoje os podcasters né? Você pega, por exemplo, o Jovem Nerd Que é um dos maiores podcasters aqui do Brasil O cara tem episódios que tem 300 mil downloads 400 mil downloads é mais audiência do que, sei lá, a Gazeta deve ter, é. sabe? <risos> ah, então, não,
1: ó. sem contar o fato de que o podcast, ele é ouvido em qualquer parte do mundo, né? A gente tem ouvinte no Japão, a gente é, tem né? ouvinte na Europa, coisa que naquela época não tinha como, é, né? A rádio é jeito. mais
0: regionalizada, Sim. né? É. Mas além das rádios piratas, antes de a gente falar de rádio pirata, a gente pode falar também brevemente aqui, que pode ser um, um dia um bloco completo, mas falar brevemente do Rádio Amador. A é era verdade. uma maneira de você também se relacionar. Era, por exemplo... Pra mim
1: era meio de comunicação.
0: É, então. Pra quem morava em locais distantes, né locais é. isolados. Era
1: aquele esquema do tipo, estamos saindo daqui... Então você passava o rádio e falava Estamos saindo, se a gente não chegar no período Que deveria chegar, alguém já vinha resgatar a gente Falava, aconteceu alguma coisa não, É
0: verdade, então você vê que o rádio amador Tinha essa função que era prática Mas tinha também a rede social da época do rádio amador é.
1: Bom, eu não sei, eu nunca usei como rede social a,
2: a, Até na questão meteorológica, por exemplo <risos> né? Sim, tinha O gente... cara anunciar que, por exemplo Tá vindo uma, uma chuva forte coisa e, é. tal, né? é, e tinha o lance do cara conhecer
0: Mesmo é. pessoas, eu, eu tive amigos Que mexiam com o rádio amador e que, meu, fizeram uma amizade com gente de outros estados ou de outras cidades, só mexendo lá no Rádio Armador e sintonizando, começava a conversar. Tem um filme muito bacana que você vê isso acontecer, que é o Alta Frequência, né? que é, é com o Dennis Quaid e com o Jim Caviezel que o pai consegue falar com o filho né, do passado no futuro, porque tem um lance todo mágico lá. Do, é, do...
1: aquele filme é bem legal.
0: Mas é legal que mostra como era na época dos caras ficarem conversando por rádio amador para fazer amizade com pessoas. Uhum. Né? Às vezes conversar com um amigo que estava distante, então não tinha como. Você não ia fazer interurbano todo dia né, de milhares de reais. Então você comprava um aparelho de rádio amador e tinha ele na sua casa Na época nem antena. existia real, viu?
1: É, Só para é informar as pessoas é. não existia real na era o classe. o tempo
4: do cruzeiro. Ou do cruzado. <risos> Ou cruzado.
1: Cruzado, cruzado novo
4: e uma coisa legal do Rádio Amador é que ele tinha uma linguagem própria também Também, né? você, você tinha tem... um apelido você tinha que ter um apelido Sim. Né? e tinha uns códigos na hora que você chegava ali no rádio pra...
0: e é usado até hoje pelos caminhoneiros, pelos caminhoneiros principalmente nos Estados Unidos os caminhoneiros hum. tem, e tem os códigos né? tem os, os nomes ah o fulano lá é o cachorro louco não sei é, o que <risos> e eles são conhecidos alguns assim são bem conhecidos pode se dizer que é o vovô do Whatsapp né é o vovô do Whatsapp é que a gente pode falar de Rádio Pirata. A gente conseguiu aqui três pessoas que, que participaram de rádios
2: piratas.
1: Provavelmente devem ser as únicas três pessoas de São Paulo.
2: Não, e, é, é, não, e, é, é. E, e o engraçado é que os três fizeram a mesma coisa, né? Exato. E na mesma época. Na mesma né? época, na mesma, época, na mesma
0: época. coisa. É. Então a gente tem o Luiz Moro aqui, que vocês já conhecem. Estamos com o primo do Luiz aqui, o Sérgio. E o Moisés, que também participou assistindo o podcast 50, mas hoje ele está aqui, participação ativa, porque o Moisés teve uma, uma, um programa de rádio, pi, uma rádio pirata, na verdade chamavam de rádio comunitária para não ficar com essa pecha de coisa proibida, né mas era uma rádio pirata porque você não tinha concessão do governo exatamente. Né?
4: Não, não, a gente não tinha, tanto que naquela época o maior medo de qualquer um que tinha rádio pirata, que era, uhum. pirata era da Polícia Federal batendo na tua porta. E se ela chegasse lá, interditava Às vezes eles até levavam a aparelhagem embora
0: É legal falar isso também Você precisava ter uma concessão do governo na época para ter uma rádio, por isso que era um sonho Não,
1: Na verdade até hoje você é precisa hoje. dessa concessão Não, Hoje você
0: manda a merda e faz podcast
1: Sim, exatamente, <risos>
0: lógico é isso. Aí, mas... mas na época você tinha que ter uma concessão do governo E você tinha que ter um equipamento caríssimo hum, Uma, uma vez...
2: antena Antes que contar né? uma... você tinha que ter um local alto para colocar. Exatamente. Inteira, né, para contar uma historinha.
0: Gente. Contar uma historinha rápida aqui para vocês. Um amigo meu, quando logo que eu comecei a... a oitava série, um negócio assim, um amigo meu me procurou, aliás, um cara que eu mal conhecia, né? na verdade se tornou muito amigo meu depois, e falou assim: "Cara, eu tenho todo o, o esquema para se montar uma rádio pirata. Eu tenho todos ele mexia com, ele gostava de mexer com eletrônica. Vamos montar uma rádio? Fiquei louco Falei, vamos aí Porra, pra ontem <risos> Vamos aí É Meu, já começamos a chamar gente da escola Meu, bolamos uma Você sabe, moleque faz tudo ao contrário, né? É. É. Em vez de comprar as coisas Primeiro, não Bolamos uma novela Uma radionovela maluca <risos> Imaginamos qual que iam ser os programas Que a gente ia fazer Aí cada um já tinha o seu programa Com o nome, um escambau, cara Era uma coisa muito doida A gente já tava com tudo pronto Já tinha todo mundo que ia participar já menos tinha o... a rádio Os horários, menos a rádio Aí um dia a gente <risos> colocou na ponta do lápis Quanto a gente ia gastar, cara Assim, era, um era um carro. Era um carro para se fazer uma rádio pirada. Era muito dinheiro assim, para fazer uma vagabunda. Queria ter um alcance lá que ele tinha falado, acho que era de 3km no máximo. Nossa! Que era muito pouco. Né? Para você ter uma com alcance bom, para você fazer uma, uma bela do Mantena mesmo num lugar bacana. Você gasta muito mais Então a gente desistiu Ninguém O de 14 anos 15 anos Vai ter dinheiro pra isso Então foi a minha breve incursão No mundo das rádios piratas mas Eu beleza. fui um produtor De programas de rádios
2: piratas sem pi... Quase produtor
0: Sem rádio é. sem, sem ter rádio Mas aí eu quero ouvir de vocês
4: Qual foi a experiência de vocês de
2: Trabalhar esse tipo de Deixa comunicação um essa Ela primeiro que é convidado porra.
4: Era muito legal Porque assim Na verdade tinha rádio Ela ficava ali no bairro Do Jardim Elba só você conhece, é, eu e você. É, nós dois conhecemos é. a na Zona tenho, Leste. A gente tem o 20, cara, no Japão. E o cara, dessa, ah. nesse momento, ele tá coçando a cabeça. <risos> você que é do Clando Japão. é que é o Jardim? Procura lá PCC que vai aparecer Janielba. <risos> Porque é, lá, lá rola um esquema PCC. Na época não tinha. Apareceu essa rádio um amigo nosso comum aqui, meu, do Ricardo. Ele falou, cara, é o seguinte, tem uma rádio e a gente tem uma hora pra fazer um programa na rádio de rock.
0: Esse cara é o Bozó. Que é o Bozó, cara. Exatamente.
4: Sensacional, abraçam a causa. E isso aí, foi em que ano? Isso foi em 1995. Ou seja, eu sou o mais velho daqui, tá? Então. Por isso que eles estão deixando eu falar primeiro, inclusive. Eles <risos> não sabe o cara pode morrer a qualquer minuto. Ai, que horror. Vocês não sabem, mas eu tô aqui com soro na veia. <risos> Hoje em dia, você quer ouvir uma música, você, o Slayer lança um CD novo. Você ele joga na internet, você escuta no YouTube e tudo quanto é canto. É, você é. ouve primeiro que o Slayer. Exatamente, ex o Slayer é. nem tá ouvindo, ainda, você já tá ouvindo. É. Naquela época a gente ia aqui na galeria atrás das coisas e a gente pagava do bolso da gente. E era uma grana legal assim que você tinha que desembolsar.
0: Pra quem não sabe o que é a galeria, a galeria a do, do, do rock, rock. é ó, o templo do rock aqui em São Paulo. É. Você queria é. comprar qualquer coisa de banda, você tinha que ir lá nos anos 80, 90.
4: Vou contar com o apoio dos amigos, a gente estava conversando eu e o Ricardo e teve um programa que nós fizemos só com o um material que ele empresteu. Sim,
0: eu emprestei vários CDs e foi, foi embora com o material que eu não... <risos> foi
4: mas era muito divertido, porque a gente geralmente fazia bebendo cerveja o tempo inteiro. <risos> era uma coisa muito profissional, muito profissional né? Muito profissional, séria. Mas saía, saía. Saía, era, era, era legal, legal ouvir. E era interessante que assim, a gente não só rolava o rock, como a gente levava alguma coisa, que aí também era outra dificuldade, né? A gente, por exemplo, falava de quadrinhos e séries. Uhum. Nossa. E aí o que a gente tinha que fazer? Não tinha internet, que hoje você vai lá no blog dos quadrinhos, por exemplo, e tem um monte de informação. A gente ia na banca... Né? Comprava as revistas com a grana da gente pra poder. Ou seja, né?
1: Tinha que ter muita vontade de tinha. fazer o negócio. Ah, porque, meu, era mesmo, trabalhoso, né? custava caro, né? Por menos que você gastasse, você gastava um dinheiro. Pra quantas pessoas houve? Vocês tinham noção? Tinha como fazer essa. Alferir isso daí?
4: Olha, eu sei que tinha, assim, uns 20, uns 10 amigos lá da rua que conseguiram. <risos> <risos> o Ricardo ouvia, você conseguiu ouvir? Eu ouvi, mais Eu ouvi mesmo. também, eu aí, ouvi então 12, é, Eu ouvi Tinha mais uns 10, 15 que sempre ligava Sempre tava falando com a gente ali no bairro Então, ó, umas 30 pessoas eu Esses sabia aí que você sabe, Esses né? Ah, entendi. Pediam música e tudo mais ah, né? E
1: quanto tempo vocês ficaram fazendo essa rádio?
4: Ah, durou uns um ano e meio, mais ou menos É, tempo razoável, a... é Aí foi o que aconteceu, uma hora a, rádio, a, a polícia federal achou, denunciaram e... Uhum. e... Aí acabaram com a nossa... É, já vida. Era. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, vocês eram fora da lei, Moisés Eu eram um fora da lei, é. caraca Eu
0: era um fora... outra outra e
2: aventura, o velho
0: E outra pessoa que foi fora da lei aqui, mais duas pessoas, o Luiz e o Sérgio Quero agora saber como é que foi que vocês se meteram nessa de gaiato, né? Porque
2: a <risos> gente, sem querer, sintonizou uma rádio pirata, né? Que era bem assim, né? Você é. não sabia qual era o endereço da Porque rádio. A gente já trabalhava junto e a gente ficava passava o dia ouvindo música. E sem querer, é. e sem querer, a gente pegou uma rádio pirata lá e a gente se tocou por ela era próximo da gente ali. Uhum. Né? E aí o Sérgio teve a brilhante ideia, né? Falou, pô, vamos oferecer os nossos préstimos pros caras lá, né? <risos> vamos lá bater Não,
1: porque, na porta dos a gente, caras.
2: É, a gente tinha um acervo de música muito grande, né? A gente sempre gostou de colecionar música, discos, enfim. O Sérgio pegou, passou o mão no telefone, ligou pro cara e falou, olha, a gente queria fazer um programa. Se você tiver um horário aí, pô, a gente tem acervo e tal. E aí foi bater um papo com o cara lá e rolou. Né? Era sabadão das 10 ao
3: meio-dia, né, Sérgio?
1: Duas horas de programa
3: A gente criou a Rádio Pirata, na verdade o programa lá na Rádio Pirata foi para distribuir a música, mostrar a música que a gente ouvia na nossa época de 18, 20 anos atrás, atrás não né, mas mais ou menos 18, 20 anos atrás mesmo É né? quase isso Pô, Tinha 20 é, anos é, claro. com 38, então é, é quase essa aí, isso. Passa, passa rápido né <risos> Então, vai ser época... que
0: vocês não tinham a ilusão de pegar a mulherada e essa, esse papo todo virar ídolos do, da não rádio pirata mas
1: ídolos da rádio pirata não, <risos> meu... peraí, peraí, tá pera pera deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta, todos vocês que tiveram rádio pirata, vocês pensavam que um dia vocês iam virar o Paulo Ricardo, é isso? É.
3: O Paulo Ricardo? <risos> é, eu não ah, digo não, mais nada o Paulo Ricardo já tava com a imagem queimada é. aquela época, não, não, né?
1: naquela época sim mas quando eles gravaram rádio pirata, não é
3: verdade Então,
0: mas é eu não digo mais nada, porque depois de podcaster ter fã, né, ter ter então.
3: jet correndo atrás do cara, ainda. Tá né? Não, fã não tinha, mas tinha o pessoal, tinha a menina que ligava todo sábado lá pô, porque gostava da coisa. música, ah, né? é legal, é legal. Se apaixonou pela música, né, pô? Tá vendo? Então já valeu pra alguma coisa, né, pô?
4: Chegou a ter fãs rádio, na rádio, elas foram lá visitar, tal. Olha, tive, Olha isso! Tinha uma excursão pela rádio. Tinha uma excursão, assim, ganhava um lanchinho. É, tinha três cômodos. <risos> Botava pelos três... Tava três cômodos e falava, pronto, é isso, pode ir. Eu ficava lá assistindo o programa ao vivo. Ah, é legal, tá divertido. Tá legal, tá
0: legal. Até assistir a gravação do podcast, foi divertido, o pessoal foi, gostou é, pra é verdade, caramba. É, verdade. é legal de, de participar desse tipo de coisa.
1: É que, na verdade tanto a Rádio Pirata quanto o podcast é uma reunião de amigos, né? Sim. E aí é bom porque você conhece outras pessoas, vem um convidado que alguém traz e você não conhece, você vira amigo dessa pessoa. Então, é na, acho que no final das contas, a história da Rádio Pirata e do, do podcast é sempre uma desculpa pra você se juntar e você falar dos assuntos que você gosta, né? Sim. Que no caso de vocês aqui era uma rádio rock, né? De rock. É, isso mesmo. Que beleza, é mais, que
0: ou, é me... tá mais ou menos a mesma coisa que a cerveja, que é uma desculpa pra reunir os amigos, <risos> coisa. pra ficarem falando besteira é. durante algumas
2: horas. E não que não rolasse a cerveja também, né? Também, <risos> exatamente. <risos> claro, manter... Tem que
4: manter o clima, né? De, é, de boteco, né, cara? Claro. Mas dava mesmo um puta tesão, cara, de você montar a playlist com as músicas que você gostava. Aí você ia lá no dia, tocava e alguém ligava falava que estava gostando e te pedia música e você ficava muito feliz.
0: Eu sei porque às vezes o pessoal manda para mim tweet falando, pô, legal a música que você tocou para encerrar é. o podcast, que o podcast a gente sempre encerra com uma música, né, a gente tem as músicas de fundo que são só instrumentais e são músicas royalty free mas no último bloco eu sempre coloco alguma coisa né? No último foi Van Halen E teve um cara, pô, essa música é muito boa, que legal que você colocou E já teve cara que me pediu playlist Desde o primeiro que eu tô organizando Quem me pediu, sabe quem é Na verdade foram várias pessoas E eu tô organizando playlist <risos>
2: e vou colocar em algum lugar Que fase, né? <risos> Então, eu e o Sérgio, a gente dividia da seguinte forma A playlist, o que eu gostava, o que ele gostava então, dava... Esses eram
1: os pré-requisitos é, é. então
2: tinha, tinha O que ele comentou do, do conflito entre o grunge e o metal Ele curtia mais grunge ou mais, Um metal um pouco mais pesado então. então a gente dividia, era um bloco Cada um que montava, né E a gente soltava no ar, e era uma coisa bem assim é, Underground mesmo, não tinha vinheta Não tinha nada, a gente criava tudo na hora Assim, bem no improviso A, coisa. a única coisa certa que a gente tinha era o playlist que a gente seguia. Agora o resto, meu, era Deus dará.
0: Que bom né? que você falou nisso. Como eram as instalações da Rádio
2: Pirata? Pois é. pois o Moisés já falou aqui dos três cômodos que eles tinham, né? É, ele, tinha, ele, 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 ele fazia o rádio numa mansão. então a gente, não, a gente trabalhava num um quarto, que era numa casa de uma senhora asmática. É sério, ela tinha asma, coitadinha. Então ela cedia o quarto para um cidadão, que era o, o dono da rádio, vamos chamar uhum. assim, né? E esse cara que nos, nos cedeu o horário das 10 ao meio-dia do sábado. Então a gente chegava lá e falava, olha, opera assim, dessa forma, vocês vão lá. Que nem o Moisés, ele tinha operador pra, pra botar o som pra isso ele. Isso é luxo, isso é, é luxo. Fato, a gente é não, a gente se virava lá. Né? Você ainda a gente tinha, tinha que aprender a raça. mexer
1: no equipamento, é, Então né? a gente
2: ficava mexendo no equipamento, soltando as músicas, atendendo o telefone. Nossa, a gente fazia, fazia a parada inteira completa, fazia o café, café <risos> abrir a cerveja. Tinha parada completa pra fazer. Ah, eu vou então, falar a verdade. A gente tinha três caras que trabalhavam com a gente. Isso é um luxo. O que é, que é tinha isso? Tinha o Grilo, que operava a mesa de, de som. Olha.
4: Tinha o Doug, que também trabalhava lá. E tinha um outro que servia pra ir buscar cervejas. Olha <risos> isso, tinha o, isso, o boy. Tinha o boy, hein? Os caras <risos> tinham um luxo no lugar. É então é mesmo, né? Nossa... Não, eu tenho
2: que confessar. <risos> e qual era o equipamento que vocês usavam, né, de vocês? Era uma mesa, se não me engano, de oito canais LeSon, mais duas pickups, um tape deck, um CD e dois microfones. E o telefone da velhinha. <risos> a velhinha gentilmente cediu o número dela para os se ligarem. É, música, imagina cara, essa...
1: durante a semana quando vocês não estavam mais lá. Putz. A velhinha atendendo alguém falando, toca-me esse bufete. Não, mas... não, mas, é...
2: não é, é engraçado que ela atendia mesmo. Caramba! Ela atendia, é. Porque ela não atendia para nós, entendeu? A, a rádio, a gente só fazia... O, o programa de sábado, a rádio uhum. rolava a semana inteira. Então uhum. ela realmente atendia o telefone pro, pro dono da rádio. Né? <risos> Mas Era uma loucura. Os né?
0: caras deviam falar, nossa, a secretária dessa rádio é estranha, dessa né? senhorinha é. asmática. Então né? você
2: imagina atender o telefone, ela fazia. <risos> <risos> Alô? <risos> Entendeu? Então, meu, você acha que tava ligando pro inferno. Cara. Muito obrigado. É, condizia com
0: uma rádio rock,
2: né? Cara? Totalmente. É, falando,
0: Nossa, o próprio Beuzebuca atende. E, e o pior era
2: isso, a rádio não era rock, era só o nosso programa. Ah, é? O resto tocava música pop, tocava qualquer troço lá. É, é, tocava de tudo. Agora rock mesmo, só, só a gente que coloca. Qual era a programação
4: ar. da sua rádio, além era, do, na, na do linha, Sábado Rock? Na linha deles também. Tinha programa sertanejo. Nossa. tinha programa de. Tinha um programa. Os mesmos meninos que operavam, eles tinham um programa que eles tocavam umas músicas mais dos anos 90, mas era tipo Sonic Wolf Sei, sei. Meio alternativo anos 90. Isso, e tocava um pouco de 80 também, tipo The Kill, Smiths, né? Ah, legal. Mas tinha o Sertanejão que era o que tinha mais patrocínio, inclusive.
0: Ah, claro. Ah, né? é cara que, era o
4: cara que recebia, recebia mais patrocínio na época e
0: a gente está falando aqui de rádio pirata como uma coisa do passado, mas a rádio pirata ainda existe principalmente em comunidades pobres, né, em lugares é, que onde não tem acesso a tanta tecnologia, assim, em cidades do interior algumas têm também, né, comunidades lá dos morros do Rio de Janeiro os caras têm também, inclusive algumas são é, financiadas por atividades escusas, né. Mas, assim, existem ainda as radio... rádios piratas, mas são bem mais raras, né? E bem mais difíceis de se encontrar do que antigamente. Antigamente a gente tinha mania, até, quem gostava, de ficar mexendo no dial e procurando rádio, né? Sim. Ou, às vezes, quando você estava no seu carro, você estacionava num lugar meio diferente, assim, você falava, pô, vou procurar, vou ver o que tem aqui em volta, né? De rádio pirata, você encontrava às vezes algumas coisas bacanas.
3: deparava com o um programa tocando Merci Merciful Fate, né, cara? É. É, é que era é um, é um negócio mesmo você falou de procurar rádio na, no Dial. Isso ninguém você ouve ouve rádio, Você rádio procura mais, na né? internet. É. Você tem rádio online. Sim, muito você tem boa. Tem aplicativo no celular que você baixa, você, você ouve rádio do estilo que você quiser. É. Aquela música, é, você ouve uma rádio americana, você ouve uma rádio. Da onde você, onde você procurar, você vai ter rádio do estilo que você gostar então você não acaba um pouco isso você fica procurando olha. a gente fala a rádio acabou ninguém ouve eu acho que a rádio não acabou e nunca vai não, acabar não, não vai eu acho a que mídia não ainda morre cara não morre e, a, e a, o rádio ainda porque você está no carro dirigindo você está na rua Geralmente você vai ouvir a rádio, né? Então rádio
0: ainda. Mas perdeu, mas perdeu aquele, aquele. aquela pompa que tinha nos anos é, 80 a rádio. Você ser um DJ era uma coisa. Ah, é verdade, era igual é você ser um ator de televisão. É verdade. Sabe? Todo mundo te conhecia por nome. O dia que você aparecia em algum lugar, falava, caramba, então esse é o fulano de tal.
1: Geralmente era uma decepção. Né? Era uma
0: decepção. Porque a
1: voz era bonita, mas. E
0: o cara era horrível é. sempre, né? Então, mas tinha essa coisa, as pessoas, nosso DJ, era o cara que falava legal, que tinha todo um jeito de, de, de narrar, né? De, de fazer o programa. Então, era um negócio bacana e que conquistava as pessoas. E que a gente, moleque, a gente achava, pô, quero ser igual esse cara, quero ser conhecido, <risos> quero falar com o público que tem a ver comigo, que é o que a gente consegue hoje com a internet. Eu acho que a qualidade
3: né? também da rádio, né? Você pega da nossa o pessoal da nossa geração aqui você tinha a Rádio 89, tinha para quem gostava de rock, tinha é. 97, nossa, no Brasil é. 2000, 2000. É. É. Brasil é. 2000 quando surgiu, que tocava música, tocava rock legal também, porque 89 foi perdendo também. Mas se você pegar a 89 do retorno dela, o okay, que de um ano para cá, dois anos para cá, foi também um boom assim na rádio, parece que eles estão uma é uma audiência legal porque a parte de rock era carente disso, Sim. né? E a própria 97 Fluminense que foi extinta, né? Foi
2: extinta foi uma rádio que pioneira falei. no no rock, pioneira no rock. Tocar Iron Maiden, por Tem exemplo, inclusive Brasil, um, né?
0: tem inclusive um livro contando a história da rádio, né, é. o, o cara que foi responsável por mudar a programação e transformar numa rádio rock ele escreveu um livro sobre essa, essa programação e eu acho que chama tipo 97, A Maldita, alguma coisa assim é, que era a vinheta a deles Maldita, verdade. é que era a vinheta deles e a rádio ficou conhecida como A Maldita, porque é. eles só tocavam rock enquanto todas as rádios só tocavam pop é. e samba, esse tipo de coisa né? E isso
1: aí foi começo
0: de anos 80, começo né? de anos 80, foi a primeira rádio a ter DJ mulher Olha, foi olha a aí. Fluminense que ninguém pioneiro. tinha né? é, foram pioneiros e eles... Eles tinham um esquema meio de rádio pirata, assim. Eles eram muito... Eles não é que eram amadores, mas eles... eles queriam fazer algo diferente, então eles não queriam seguir a fórmula normal. E eles montaram só com um menina apresentando. Que depois foi copiado por várias rádios, na né? 89 mesmo, teve várias apresentadoras mulheres. Então é um negócio que hoje em dia foge um pouco, né? Da... Dessa cultura que a gente tem, né? Porque hoje você consegue, que nem o Sérgio falou bem aqui, você tem aplicativo, você consegue ouvir rádio do mundo inteiro, né? Você tem o MP3, que ficou fácil baixar a música, então você não vai procurar mais a música no rádio. Naquela época tinha uma música que você gostava, você ficava o dia inteiro ouvindo Ups. rádio pra ouvir aquela música. Nossa, gente, era um sofrimento. Meu
2: Deus. O dedo no rec pra, não pra E é óbvio a que a música né? que
1: você ficou esperando o dia inteiro tocava na hora que você tinha saído cinco minutos é, é. de perto do toca-fita, e aí você não conseguia gravar.
4: Quando existia... o cara não falava em cima da ah, música. Ah, isso, que
1: dava um queria... ódio então, é. sem fim. Nossa.
0: E existia o esquema Top 40, que é o que trabalhava a maioria das rádios. Então eles montavam um ranking com as 40 músicas mais pedidas, e eles tocavam em looping essas músicas o dia inteiro, sempre. ou seja você passava o dia ouvindo as mesmas 40 músicas, é, só verdade. que eles no meio eles colocavam um flashback colocavam uma música mais alternativa pra ah, não ficar com cara Sim. de,
1: né, Estamos repetindo mas era isso, inteiro. então
0: se você gostasse da música X, você ouvia, durante o dia se você ficasse ouvindo, você sabia que você ouvia ela umas 5
2: vezes, e às 6 da né? tarde é. entrava dez, pedidas, as 10 mais pedidas, que era, era repeteco dia. de todas elas, é. isso, só que eram só 10, é, é, era mas as eu vou dez dez eu
1: vou falar uma coisa. Se tem uma mídia que eu não tenho saudade é do rádio.
0: Eu também não. Eu não, não tenho. Também não. Hoje eu consigo. Tanto que substituir. assim, eu
1: acho que eu nem sei quando foi que eu parei de ouvir rádio. Tanto que já faz tanto tempo que eu nem lembro. Mas deve ter sido meio de anos 2000. Eu já vinha ouvindo muito pouco até que eu parei de vez. Porque daí começou esse negócio de você poder baixar a música que você gosta. Então eu pegava e fazia as, a, a, minha, a minha seleção de música. E agora com Deezer e
4: nesses aplicativos, acabou. acabou. Eu, eu acho interessante isso que, que você falou, porque tem um, tem um pouco de, de, de da questão da geração. Eu, por exemplo, ouvi muito rádio. Na minha época ainda não tinha nem 89, eu ouvia Excelsior FM. E a Bandeirantes tocava rock Sério? Bandeirantes toca... A Rádio Bandeirantes tocava Tinha uma puta programação de rock Eu lembro disso Na FF, eu... Eu não... Não, não. A... Não. Nunca tinha ouvido falar que Bandeirantes tocava né? Eu ouvia Ramones foi onde, foi... foi onde eu fui conhecendo Muita coisa de rock Verdade. É, Se não fosse a rádio naquela época Era o um... era um acesso é. O acesso era esse tinha, o... tinha uns programas de rock assim Que a gente conseguia pegar em uma rádio ou outra Que era onde você ia também Conhecendo as bandas, então uhum. Pra minha geração, que é mais velha assim, o rádio já teve um, uma importância maior, né? A, a uhum. Poo FM, que a Poo era FM. a
2: precursora da... da 89.
0: 89, ela e, patrocinada é. pelo, pelo Jeans Poo. É. é. Por isso que ela chamava Poo FM, que é. hoje a, é uma marca que foi comprada pela Riachuelo. A é. Rádio assim.
2: X, né? Foi a precursora da Kiss FM, exatamente. né época que tocava Iron Maiden o dia inteiro, é. né?
0: Quer dizer. É bom que a rádio, no começo, né? Como ela não tem esse... É, tanta, tanto compromisso com o Top 40 E é eles beleza. tocam o que eles podem Então você vê, o ouvinte que tá aí Que não pegou essa época toda aí, ou Pegou só um pouquinho e não lembra direito é a facilidade que a gente tem hoje para distribuir mídia, para criar conteúdo, distribuir esse conteúdo sem precisar né ser um cara fora da lei, apesar que tinha aquele gostinho legal também, for né, vez. de fazer é isso, de fazer meio escondidinho e tal. Então, e... mas a,
1: a parte ruim disso era que nem eles falaram, né? Acabou porque um dia a polícia abaixou lá e confiscou tudo.
0: É, é. ninguém gravou nada e ficou pois é, se perdeu tá tudo,
1: tudo no passado, tudo na memória deles. Sim. O dia que eles não tiverem mais para contar essa história acabou.
0: Sim. Se perdeu como Lágrimas na Chuva, na como verdade. diria o Wayne Hunter. É que... verdade. <risos> que
1: dramático. Música <risos> ilegal para um assunto sério de pessoas adultas e responsáveis?
4: ou a gente não. vai <risos> depende <risos> do ponto de vista. É.
1: A gente vai falar de networking profissional e aí networking profissional acho que também se liga um pouco com o um nome chique, né? O personal branding. Quem? Quando... <risos> Então, personal branding, na verdade, é a sua marca, né? Você fazer a sua própria marca. É você saber se vender. Olha aí. Você saber vender a, o, seu, o seu próprio peixe. O seu então, próprio eu. O seu próprio eu, exatamente. Então É o, É uma a... coisa
0: que as prostitutas fazem muito bem.
1: Elas fazem muito bem, é verdade. Então, mas as, as pessoas que não... Pô, então a
2: gente deveria ter chamado alguma pra falar de... As... Pô... Estão marcando um toca aqui, pô.
1: As pessoas que não trabalham com a profissão mais antiga do mundo, elas precisam de algumas dicas, né? Para sobreviver
2: Porque... no mercado de trabalho. Porque para elas não é tão fácil, né? Não Bom, não então sei. acabou o bloco, você ouvinte já sabe onde procurar o sino profissional.
0: Não, mas a gente vai falar de networking, que é uma coisa muito importante, né? E aprender a fazer networking e manter o seu networking, né? Muita gente acha que você... É, só vai trabalhar nos locais, conhece as pessoas, que se dane, né? E não é Então, legal. mas o,
1: o networking, ele se mistura com esse, essa história branding. do personal branding. Porque meio que ps, as coisas se, se interligam em algum momento, né? Uhum. Então, assim, você tem todo lá a sua rede de amigos. Mas um dos pontos principais que todo coach gosta de dizer é, né? Seja você mesmo. Você não deve mentir para as pessoas. Porque em algum momento alguém que trabalhou com você, que estudou com você ou que, sei lá, te conheceu em algum momento da sua vida, pode te denunciar e dizer que aquilo que você tá falando, que você sabe fazer você não sabe.
0: É, isso pode acontecer. Então, isso. É. É. Também pode acontecer se o cara que tá te contratando ligar o seu antigo emprego e pedir referências. Pois Rola é. muito. Uma é. vez um cara ligou para mim Pedindo referências, né? Perguntando alguns, alguns tópicos que tinham no currículo de um rapaz que tinha trabalhado três dias comigo.
1: Ah, foi realmente três um dias, tempo assim. incrível,
0: né? Ele falou, o cara trabalhou aqui. Eu falei, cara, se você achar que três dias é trabalhar em algum lugar, leva em consideração. Eu não levo, né? Agora, Luiz Moro, você está esperto? Você está atento? Quando começa... O... Ele nem fala nada não só tô
2: prestando é. atenção aqui <risos> eu... De
1: chamada oral É,
2: eu tô aqui Prova
0: oral Nossa senhora Quando você começaria a fazer o seu, o seu networking? Uh, maternal, praticamente. <risos> Na verdade, a escola é a nossa primeira rede social, é claro. Né? É o primeiro lugar que a gente socializa entre as pessoas é a escola. Então, é um lugar onde você conhece muita gente que Mesmo no futuro... Mesmo que seja só
1: fazendo birra. Sim,
0: e olha lá. Mas é o... Mexendo com massinha de modelar é. Mas é um lugar onde você conhece as pessoas e no futuro você pode... Muitas delas podem... É, de gerar oportunidades de trabalho até se tornarem parceiros comerciais suas, claro,
2: não. sócios é, e etc é raro, mas é, tem gente que consegue manter amizade desde o maternal mesmo Sim. Não? Eu, eu dou como exemplo a minha própria pessoa, né? eu conheço gente da época do maternal aí. É, 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 é isso, eu estudei sempre no mesmo lugar, com pessoas que também estudaram sempre no mesmo lugar, então não é que há ainda aquele contato de antigamente e tal, mas vira e mexe se cruza com pessoas que você tem alguma coisa em comum vamos se perguntar corre. pro
0: primo do Luiz que aqui está vamos fazer ele trabalhar também, afinal comeu aqui de graça e tudo é verdade, mais é. agora tem que mostrar serviço, <risos> tem que mostrar serviço. Tem que jantar e tem que <risos> e segundo
3: me sopraram aqui, ele tá contratando funcionários lá, gente, lá a é oportunidade abrindo te... postos de trabalho eu vou te falar, olha, eu sou um dos melhores é, entrevistadores <risos> <risos> segundo o pessoal eu não pergunto nem o nome da pessoa né? é um <risos> então é bom a última entrevista que eu fiz eu não sabia o nome da menina, né mas é, mas é importante. Você acaba descobrindo <risos> outras. Saber o nome. Outras qualidades da pessoa, né? Mas me diz uma coisa. Você
0: já foi algum, alguma vez, uma entrevista de emprego, algum lugar? E na hora que você chegou lá, você viu um chegado, você falou, uh, falou, Santa Clara clareou, né, cara? Pô, viu? Chegou meio tenso no lugar e encontrou com um amigo, falou, pô, já, já tô mais
3: tranquilo porque tem um cara para te dar referência, tem um cara. Até Olha. você
0: bater um papo e ficar mais, mais.
3: Relax ah, é antes verdade. da entrevista. Olha, experiência igual a que você relatou, não, não tive, né? E contrário nunca é, rolou. Contrário também não. Não encontrei nenhum desafeto <risos> lá para me entrevistar, né? Até porque eu não tive eu, meu trabalho é como autônomo. Eu não tive muita experiência trabalhando em empresa mesmo. Mas é na parte de docência é, dos meus alunos que eu tenho. É isso que eu vejo. Eu, no caso, leciono atualmente para pós-graduação. E o que eu falo pro aluno o principal é isso, porque quando o aluno, eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer uma pós-graduação, ele não vai sair de lá especializado em muita coisa. Uhum. Mas o mais importante na pós-graduação é o network, uhum. são as amizades com os colegas, com os professores, dali saem negócios, sim uhum. tanto da parte pro aluno como pro professor. Eu já tive negócios que surgiu porque um aluno necessitava, sabia de um conhecido que necessitava e acabou solicitando o meu trabalho, né? E é o que eu falo para os meus alunos. No mestrado, meus professores falavam, isso aqui não vale nada. O que vale é o network com os teus é. colegas que estão aqui, porque o pessoal é tudo de mercado também. Então o que mais vale quando você vai fazer uma pós-graduação não é o diploma. Hum. Até porque o um diploma de graduação hoje em dia ah, já não, não serve para mais, mais, mais muita nada. coisa. É. Não é, é na verdade de emprego.
0: Na verdade o Sérgio está até meio que definindo e resumindo esse podcast, porque é isso mesmo. Muita gente faz às vezes cursos mais para conhecer gente nesses cursos do verdade. que pra, pra, pelo próprio aprendizado não, verdade. é que Pergunta. na verdade
1: uma coisa complementa a outra né você não consegue Sim. arrumar um, um emprego muitas vezes sem ter uma qualificação
0: claro. mas
1: aí você busca essa qualificação numa faculdade, na escola, enfim ali você conhece pessoas que são da sua área que podem te contratar e você pode também precisar contratar alguém e por aí vai né? vira um então, círculo virtuoso
4: eu posso pensar no, net no network como o famoso QI que indica Tanto, que ia é, um, é um jeito mais simples de
0: falar <risos> network. Mas você nunca rolou assim com você também um uma indicação bacana com um trampo você falou pô, se não fosse esse cara me dar um, uhum. uma força Lógico. com não, certeza todo mundo eu, hoje
4: eu já passou eu, por isso né. Eu posso Menos dizer que a maior parte <risos> dos meus dos, dos trabalhos que eu fiz tirando a época que eu dei aula foi nessa linha temos dois professores você, aqui é. Né? Pois é. Pois não.
1: não gente é um podcast de pessoas letradas <risos> né <risos>
4: Eu conhecer alguém, ou um prof, por exemplo, na, na faculdade, eu fazia aula de um professor, pegava amizade, o cara acabava, ó, oh, tem um projeto de pesquisa, você não quer trabalhar comigo? E, e isso você ia trabalhando com outros, né? Nessa área que eu estou agora de trabalhar em coordenação de núcleo de cultura, a mesma coisa. aí De novo o networking que oh. o Moisés indicou a gente para fazer
0: um... um, um... O que, que é aquilo que você falou? É uma como é que chama? Uma palestra? O que, que era? É, você na... tem, tinha ideia. Qual que era a ideia de fazer?
4: Na... Com vocês, ah, por exemplo, é... eu queria fazer um bate-papo entre vocês e um grupo de professores lá do espaço que eu trabalho, traba... pensando na coisa do... da mulher no mundo da moda. Né? E como isso influencia no dia a dia. Eu, atualmente, eu trabalho num CEL, que é um centro de educação unificado. Sim. Eu trabalho no núcleo de cultura, então eu sou responsável por tudo que é relacionado à cultura dentro daquele espaço. Evento, palestra, tudo é comigo. E a maioria dos eventos que eu faço na área de música, teatro, dança, é com amigos, é parceiro. Uhum. Né? São pessoas que eu conheci, que eu trago, às vezes, de, de outros lugares que eu trabalhei. E essas pessoas trazem outras pessoas, né? Ontem mesmo eu fiz um sarau... Sarau, eu, sarau meu. Sarau, é coisa
1: que eu só Quanto vejo na casa ser... das rosas,
0: só. Quantos só. séculos Nossa.
4: eu não ouvi a palavra sarau É na casa cara. das sarau. gente. É. E aqui entre nós, até então eu nunca tinha participado de um sarau eu Só participo agora que eu trabalho e que eu não, <risos> eu não sabia. E só para aí... explicar para as pessoas, não tem conotação sexual, não, não é saral, é, não, não tem, não tem, tem não nada a ver com suruba. É, é uma coisa literária isso, e totalmente isso, pura e musical.
0: Isso, musical.
4: E eu e eu e vem uma menina meu, a gente é. trabalha aqui na zona leste, Sapopemba. A menina veio da Vila Nova Cachoeirinha pra cá. Caramba! Pra participar, porque ela, é uma outra pessoa com quem eu trabalhei, indicou. E ela veio e curtiu pra caramba. Então, eu diria assim, eu penso muito numa rede, né?
2: Sim. Pra você ter uma ideia, só uma interrupçãozinha. Não que numa suruba você também não possa fazer network. Sim, Na verdade,
1: você pode fazer network em qualquer
2: lugar. Acho que é um lugar importantíssimo de você ter network é numa suruba.
0: E outra coisa também, né? É bom lembrar que se você é autônomo, você precisa mais de networking que qualquer é outra pessoa. É. é verdade. Você vive de networking. Eu já trabalhei muito tempo como autônomo e, meu, se não fossem meus amigos me indicando trabalho, me apresentando para outras pessoas que tinham outras coisas que pudessem me gerar novos projetos, pô, o que, que ia ser de mim, cara? Porque você sozinho correndo atrás é muito difícil. É.
1: Não, e por exemplo, no tempo que eu trabalhei com evento Nossa, evento era direto
0: Também uh...
1: Indicação é o tempo inteiro Ah, quem me passou seu, seu telefone foi fulano de tal Tem um evento tal no dia X Tá afim de fazer? Tô, vambora Vai pagar quanto? Ah, então tá bom, vambora Então é assim E as modelos que a gente contrata, né, pro nosso trabalho que a gente faz de produção Esse foi um o maior network de todos, é... cara Faz tipo
0: um Não, ano que a gente tá contratando Faz um ano
1: que a gente contrata modelos que uma indica a outra é. Ah, indica elas são B, amigas, que indica C É, e até hoje é o pessoal que É o networking
3: dela Queria fazer parte desse network de indicação de modelos, hein? Que maravilha, né? Esse eu não participo, esse eu não sou chamado, né? Mas o que você falou do QI, o QI é importantíssimo. Mas você só consegue QI com o teu network. Porque com o teu network, às vezes você tem só um QI. Com o teu network, você consegue criar vários QIs, né? Para quem é autônomo, você vive de indicação, de indicação, você vive do teu network. Quanto mais network... Mais possibilidade de sucesso na tua carreira em tudo você vai ter, né? É. Isso daí da, gera até
0: um outro bloco Que a gente teria que fazer um outro dia aqui Que é falar sobre relacionamento e ambiente de trabalho Quão isso é importante para você conseguir o networking claro. Porque se você é um penteiro, um chato, um é, escroto Ninguém
1: quer é, indicar ninguém você vai te nada indicar. Então Exatamente. você
0: tem que ter um comportamento Por mais às vezes, que você não goste da empresa Ou não goste das pessoas que você trabalha é. Esse cara que hoje aí você tá fazendo cara feia para ele Tá achando que o cara é isso ou aquilo Ou tem até preconceito porque o cara é de uma outra etnia ou de um outro credo, ou qualquer outro tipo de coisa que você na sua cabecinha pequena não consegue entender, esse cara amanhã ele pode estar te arrumando um trabalho maravilhoso, sabe? Pode estar te chamando para um projeto muito bacana. Então, pô, não, não vá julgando as pessoas dessa maneira e não vá se fechando para o mundo dessa maneira. Se você entrou no mercado de trabalho, cara, você tem que se relacionar com os outros e estar tá aberto a conhecer
4: todo mundo e fazer amizade. Eu acho que aí cabe uma outra expressão que é jogo de cintura, cara. É, Sim, muito você tá, você tá no mercado, porque assim, você tá até perguntando para ele, já aconteceu comigo, deu ir para uma entrevista, chegar na entrevista, fazer a entrevista, A pessoal gostar pra caramba de mim, já falou, não, a gente tem uma revista aí, você já vai fazer uns artigos e tal. Aí passou pela sala onde eu tava, uma pessoa com quem eu trabalhei e que a gente teve um, umas discussões ideológicas. Dentro do trabalho que a gente exercia. Não me chamaram. Olá, Moisés. Né? Prova viva. Você não deveria ser escroto com essa pessoa. Não, né? Pior, eu não fui, cara. É, que é por isso que eu fui o Jogo de Cintura. Às vezes você, é, você acredita tanto naquilo que você faz, naquilo que você está falando, e você... Vai pro você embate. acaba
1: sendo firme, na, firme. Né? Na, na, sua, é. na sua posição e tem hora que é melhor não, tem né? Tem hora que você
4: tem que é. ter um jogo de cintura, porque que nem o Ricardo falou, esse cara que você de repente olha torto, ele pode um dia se encontrar com ele te entrevistando, sim? É. E aí você, as chances de você rodar são grandes uhum. ou desse cara transformar sua vida no inferno no, no trabalho.
2: Geralmente no nosso quadro Homens de Respeito, a gente sempre fala de um brasileiro, até um estrangeiro que fez alguma coisa interessante ou promoveu alguma coisa em prol da humanidade. aí né Só que dessa vez, até por conta do Dia Internacional da Mulher, que se comemorou agora no mês de março, o Luiz, ele tem um toque quando tu preciso explicar isso é, antes ah, de sim. tudo porque ele tem um toque que quando tem uma data desse tipo
0: se a gente passa batida ele fica nervoso e ele quer incluir de qualquer jeito então a gente esse podcast ele vai sair em abril e a gente vai falar de uma data que foi no começo de, mar... de ah, março não dá
2: para deixar passar batida não, não tá certo tá certo, tá certo. É que a gente só precisa se organizar melhor nisso daí é verdade né? mas é, foi interessante pelo seguinte eu vi um documentário dessa pessoa na televisão essa semana que a gente está gravando o podcast, né? Uhum. É, e achei interessante incluir ela na, na, na nossa pauta. Não, muito bem incluída, inclusive. Pois de quem é. nós estamos falando? A gente está falando de Ada na verdade, Adaleda ela nasceu em São Paulo em 22 de dezembro de 1910, ano de fundação do Glorioso Corinthians. Nossa, vê, né? que Meu Deus, olha a
0: comparação. Ah, tá. Não, ela teve claro, um claro, alinhamento. Olha uma comparação. Teve um alinhamento
2: astral <risos> teve, nesse Teve, <dia>. claro. <risos> Só para vocês terem uma noção do currículo da pequena Notável aqui. Ela foi a primeira mulher a obter a licença como paraquedista. A primeira, volovelista, ou seja, piloto de planador. A terceira a se brevetar em avião. A terceira mulher a tirar o brevê para pilotar um avião. É, também se destacou em acrobacias aéreas. Foi a primeira piloto agrícola do país que tarefa que não é fácil, né? Você pilotar sobre campos para fazer a irrigação ou mesmo jogar defensivo agrícola não é uma pilotagem Sim. fácil. Segundo quem faz isso. Você já tentou fazer e não foi legal. Eu nem brevê eu tenho. Eu, <risos> do contrário do Sérgio, que é habilitado em quase tudo aqui, eu não tenho brevê de nada, cara. Eu não tenho habilitação de nada. Mal é dirige o meu carro, cara. E diferente de outras aviadoras famosas aí, ela sempre voava sozinha e não acompanhada de outras pessoas.
0: Sim, a gente tem duas aviadoras, inclusive, que é, ficaram célebres antes dela, porque ela foi a terceira mulher no Brasil, né, a tirar o brevê de piloto. Antes a gente teve a Anésia Pinheiro Machado e a Teresa de Marzo, que também são muito importantes para a aviação no Brasil, assim, pioneiras, mas elas realmente
2: é, voavam acompanhadas. Ela usava um, um aparelho Cessna. O interessante desse, desse avião era o seguinte. Onde ela ia, é, alguém fazia algum governo, etc. Fazia uma, uma espécie de uma dedicatória na fuselagem do avião. Uhum. Então, por exemplo, ela tem dedicatórias de Juscelino Kubitschek. Olha que legal. Do Getúlio Vargas, né? Dos presidentes de Venezuela, de Bolívia. Enfim, ela voou por toda a América, foi a primeira a se não me engano, 11 vezes os anos isso eu acho impressionante, é. porque ela, ela cobriu né, o voo pelas três Américas né? foi uma,
0: uma, um voo de seis meses, cara. você imagina é, isso eu fiquei pensando casinha, isso, como
1: né? Né, que foi um voo de seis meses, né? como demorou tanto tempo
0: é, mas ela devia ter que parar reabastecer, Sim, descansar pegar
2: provisões, Sim. pô, deve ter sido um... é. É. uma empreitada o dela hoje está exposto no Museu da Tampa na cidade Olha, de São Carlos, aqui no interior de São Paulo então eles fizeram uma coisa muito bacana que como, foi como se eles tivessem uh, aberto a fuselagem do avião e fizeram um, um painel atrás do próprio avião uhum. né, com todas as dedicatórias escritas que, que, avião no, que existem no avião, né? E você pode ver o avião ainda lá também, super bacana Além de outros que o museu possui também, claro um passeio super interessante de se fazer
1: É, eu tava olhando a biografia da mulher aqui É tanta coisa que não dá nem para mencionar, né? De tanta condecoração que ela recebeu Mas uma coisa que eu achei muito engraçada Que eu nunca tinha ouvido falar É que ela realizou mais de mil voos de coqueluche porque se acreditava que antigamente, se você chegasse numa certa altura,
2: o, o, a, a, a bactéria.
1: bactéria era morta.
2: É. Então ela levava a galera lá pra cima pra ma gente, matar a bactéria. Gente, foram
1: mil voos! Não, você
2: imagina
0: isso. E a gente tá falando de... Pô, ela, ela fez esses voos nos anos 40, né? Foi isso. É. é pô, cara, é, é muito... É, muito. É. é uma época assim, onde era, era tudo muito... Ela foi piloto de planador quantas é. pessoas você já ouviu <risos> falar que são pilotos de planador é. ela foi a primeira mulher a obter licença de paraquedista não, uma uma coisa tão... que ninguém. Ninguém nem ninguém pensava nisso. Isso, Essa né? mulher devia ter uma tara pelo ar, né? pelas altitudes, <risos> que era uma coisa de louco, cara. Pois é. No universo masculino é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, porque são profissões, são, são atividades que são meio reservadas ao homem, esse negócio é. de, de.
1: Não, até porque também quando isso começou, lá nos anos 30, 20, 30. A mulher não tinha esse, Sim, essa é liberdade, época. né, pra poder, ah, vou pilotar um avião.
0: Sim, né? e ela, ela se não sustentava, acontecia. né, ela era, ela era funcionária pública, então ela, ela, tinha, ela usava isso como sustento pra ela poder fazer essas atividades todas Pra manter aí. o hobby. É, pra você ter uma <risos> ideia, a primeira mulher piloto de caça aqui no Brasil, só em 2004. Nossa. Então, Olha assim, isso, né? Pô, não é brincadeira, né? É, é, é um negócio impressionante.
1: Não, o que eu acho engraçado é quando se fala em aviação, como as pessoas que são nomes importantes nesse, nesse ramo são dedicadas.
0: Sim. É né? todos,
1: todos são muito dedicados, né? A gente vê aquele filme com o Leonardo DiCaprio que conta a história do Howard Hughes, que. que nossa, assim, ele era. ele beirava a loucura, Sim, né? Sim, ele tinha. Ele tinha umas manias assim, absurdas, tipo o dia que ele se trancou naquele cinema dentro da casa dele, ele ficou preso lá, sei lá quanto tempo, pensando, vendo como é que ele ia fazer as coisas. Poxa, ele foi, chegou a ser investigado né, pelo governo Sim. na época, porque queriam tirar a concessão dele, de uma rota que ele tinha, alguma coisa assim. Então, assim, são todas pessoas muito dedicadas e todo mundo muito sem medo, né? Porque você fazer o que esse pessoal fazia numa época que não tinha nenhum tipo de segurança, tem Nem que tirar o chapéu. né? Porque hoje você é. tem
2: GPS, hoje você tem um monte de equipamentos que te auxiliam na navegação. Ah, Antigamente é. você não tinha nada, né? Você tinha estrela, altímetro, olha lá, né?
1: E olha lá, né? E a gente tem também o Harrison Ford, né? Que também deve ser tão <risos> dedicado à aviação que vira pois e mexe é. só pra um acidente aéreo.
0: O Harrison Ford, o Bruce Dixon... <risos> o John Travolta. É, tem uma, é uma série de pessoas é. que são aficionadas, né? E...
1: Mas não sofreram acidentes como o Harrison Ford.
2: Pois é. E uma coisa interessante, depois que a Ada se, se aposentou, ela começou a tomar conta do Museu da Aeronáutica, né? Que, entre outras coisas, guarda o acervo de Santos Dumont, né? Pra vocês terem uma ideia, ela recebeu a visita de nada mais, nada menos do que Neil Armstrong, um general pisar na Lua, né? Que veio para cá conheceu o acervo, Conheceu as coisas de Santos Dumont. E foi super elogiada por ele, inclusive, né? Quer dizer, ela já tinha o um nome estabelecido Inclusive lá fora, né Pessoas que já admiravam ela né? Pelos feitos que ela tinha feito no passado Muito legal a história dela
0: é, a gente nota né, que essa comunidade inclusive a gente tava falando né, do pessoal que gosta e é apaixonado, e a gente nota que essa comunidade é muito unida né o Santos Dumont também, ele, depois que ele inventou o avião, porque a gente sabe que foi Santos Dumont que inventou o avião ah, foi. <risos> ele, é, os outros pilotos quando ele tava aqui em Santos, eles costumavam vir visitar ele para tipo tomar a benção do cara sabe, tipo, pô, o cara é o, é o pai da aviação, então eu quero eu quero ir lá para conversar com o cara e sabe, o cara me dá a benção dele então, esse povo, ele tem essa, essa coisa, né? De eles serem meio que unidos por um, por um laço das pessoas que parece que são desbravadoras, né? Que vão além. E essa daí é uma mulher que a gente pode falar que foi muito além, cara. <risos> muito,
4: muito além. Muito
0: além, né? Importante do nosso podcast, o momento é que nós recebemos o feedback dos nossos ouvintes. As pessoas às quais nós dedicamos tantos momentos, tantas, tantas horas de trabalho para fazer esse podcast, precisamos saber se está dando certo ou não. Se você que está ouvindo este podcast também quer participar, você pode mandar um e-mail para.
1: Papo H, .br.
0: Ou você pode ser mais sucinto e mandar um recadinho lá no nosso Twitter, Luiz. Ou arroba canalmasculino. Outra maneira de entrar em contato com a gente é pelo formulário de contato no nosso site ou então pelos comentários que ficam logo abaixo a postagem do nosso podcast. Além disso, nós temos também o nosso Facebook, que é a Bárbara.
1: Facebook.com.br
0: Ou então o nosso
2: Tumblr, Luiz. Tumblr.com.br arroba canal masculino
0: Nossa
4: senhora! <risos> Ele inventou um.
2: E eu achando que o Tumblr
4: era o carro do Batman. Ah,
0: todo é,
1: mundo tem é. Ele isso. sempre comenta isso.
4: Na verdade é
0: canalmasculino.tumblr.com Você entra lá, você vai ter fotinhos, você vai ter todo um universo de coisas que nós estamos fazendo campanha agora para chegar nos 1500 seguidores no Nossa, Tumblr. Nós já passamos que do loucura. mil há muito que tempo, loucura. né Luiz? Que beleza, hein? Olha só. Tem também o nosso Pinterest, que é arroba canal masculino Tô esquecendo de alguma coisa? Ah, e o nosso Instagram, que também é arroba canal masculino Como foi muito bem lembrado pela Bárbara agora Vamos ler o primeiro comentário Quem mandou foi Anderson Vieira Anderson foi muito bem no comentário dele eu, eu mesmo vou ler, faço questão Porque tem uma parte aqui que deu uma escorregada muito forte Eu preciso dar um puxão de orelha no Anderson Ele diz, olá integrantes do Papagá Luiz, Bárbara e Ricardo tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo, tudo, tudo bem. bem. Tudo bem, tudo bem. Quero primeiro parabenizá-los pelo excelente trabalho, não somente no podcast, que é sensacional, mas também no canal masculino, o Bazar Pop, olha o pessoal lembrando do olha, Bazar Pop. Olha, alguém lembrou
1: de mim! Olha aí. tive
0: <risos> o prazer de conhecer e é de muita valia para homens e mulheres. Ah,
1: muito obrigado!
0: Bem, depois de cortejá-los, vamos ao que interessa. No podcast 51 vocês falaram sobre falta de personalidade. Tentarei ser sucinto porque pode render horas de discussão esse assunto. Oito temporadas de House. Tem uma tese que no Brasil as pessoas, além de serem manipuladas pela mídia, que sempre nos traz o que se paga mais, como artistas que vivem de pagar jabá e terem seus trabalhos mostrados, eles estão criando um sucesso fictício. O povo não busca por conhecimento. Já desvio Bilu. Busque,
1: busque conhecimento.
0: Busque conhecimento. Falando sobre música, o pagode, o sertanejo, as coisas horríveis, não sou eu que tô falando, é ele aqui. Ah, tá. As a coisas te endossa. <risos> é, a gente endossa, O mas... que ouvimos hoje nada mais é que criação de uma mídia capitalista no Brasil, com Z de zona. O jazz, o rock, o Richmond Blues, né? O RB, ou artistas que não bancam sua existência nesses canais rádios e canais de TV aberta acabam ficando num limbo de muita qualidade, mas pouco conhecimento. No fim, acho que o povo acaba não tendo gosto próprio, pois não foram pessoalmente suas preferências, mas sim informados por terceiros. Um cara que... Aqui vem a escorregada e é feia.
1: Tava indo bem até agora. Um que cara que disse.
0: nunca ouviu ó de alegria é O de a alegria. Opa! Não existe um ó gigante de alegria. Ó de alegria, O de é uma composição, é um, um poema Existe o ódio à alegria que é de Beethoven, que é a nona sinfonia que tem esse nome por causa de uma, um poema, né? Ele, ele fez baseado num poema de um cara chamado Schiller. Aí o nosso amigo Anderson dá outra escorregadela aqui e ele fala assim, Ou oh, the Dark Side of the Moon", entre outros. "The Dark Side of the Moon" escreve com letra maiúscula, meu filho. Isso daqui é um nome de uma música, é um título. Mas ele tá correto, né? As pessoas que não entram em contato com coisas mais cultas não conseguem avaliar, vamos dizer assim, ah, a qualidade do, do, da informação que chega até ela, né?
1: No... É, a história do Pérolas aos Porcos, né? É,
0: então ele fala, ou oh, The Dark Side of the Moon, entre outros, nunca saberá como é formar opinião própria. Assim como a pessoa que não lê livros ou jornais, mas que assiste programas dominicais sempre terá um artista Novo nos favoritos toda semana. Um abraço, tudo de bom e fiquem em paz. Aí ele faz um PS no final, né? Ele fala, não há nada melhor que o um Xbox One, sábado à noite, quando não se tem dinheiro para balada com os amigos, para sair com mulher. Meu lado, que que ele tá falando. Hum, é o Anderson entendi. Vieira. Obrigado, Anderson, pela mensagem simpática. Nos cortejou, deu uma escorregadela, mas no final ele, a, a, ideia dele, é, a ideia dele, os dele pensamentos foi boa. foram bons. É. E foram legais. Valeu pela participação e pelos comentários do podcast 51. E agora foi o Renan Luiz Oliveira Rolim que nos enviou um e-mail, que a Bárbara vai ler.
1: Olá, pessoal. Estou para escrever há uns cinco episódios, mas sempre postergava. O bom é que com o e-mail eu poderei falar sobre vários episódios. 1. Um, filmes de terror. Sobre os filmes de terror, dois filmes que eu sempre lembro quando esse é o assunto são os outros. Olá! E o quarto, 1.408. Para mim, ambos se destacam por fazer terror psicológico ao invés de se basearem em demônios, assassinos, etc. Eu não lembro de quartos, 1.408. É aquele que é
0: com o John Cusack.
1: Ah, verdade! É legal aquele filme. É
0: legal. É baseado, se não me engano, num conto do Stephen King, né?
1: 2. Frases de efeito. Alguns amigos meus usam frases de efeito que, apesar de não serem populares, valem muito a pena. Que são... Não existe milagre econômico, usada sempre que alguém quer... Que o item mais barato tem a qualidade do item mais caro. É,
0: realmente é um milagre econômico. É.
1: Na guerra é isso, e com bomba. Usada para quando a pessoa começa a reclamar da vida dizendo que ela está muito difícil. Para quem não tem nada, a metade é o dobro. Isso né? é boa. Usamos quando não ganhamos <risos> o que queríamos, mas ganhamos algo. E por último, aproveitando a dica da Bárbara sobre podcast, gostaria de indicar dois que eu costumo ouvir. Um para estudantes de francês e outro para estudantes de inglês. No caso do francês... Uh, bom, como eu não sei falar francês Eu vou falar aqui o RFI Que seria uhum. Jornal em francês Facile, eu não sei <risos> Noticiário diário em francês São apenas 10 minutos por
0: episódio sei, O francês você só enrola, não precisa saber Não, eu não assim, sei falar
1: francês Francês é realmente jornal, uma língua que eu não entendo. É jornal me, em francês facile,
0: entendeu? Ai, Tudo luxo. você põe Também um eno É conhecido como Fudevude de É Mais ou menos <risos> Você põe um E no final de tudo com um acento circunflexo e vira francês. Tá bom, é assim, então funciona.
1: <risos> São apenas 10 minutos por episódio e os apresentadores falam bem claramente. Existe também o jornal na web, as matérias são curtas e de fácil leitura. Inglês. Go Natural English. Dicas curtas sobre o idioma dadas por uma americana. Ah,
0: legal esse. Legal, eu vou tentar achar o link para esses dois e coloco no post depois para a galera.
1: Bem, era isso, espero não ter me prolongado. Muito abraço. Você que
0: não foi dos piores? Pois
1: é, não. Perto das bíblias Iê. que a gente recebe. Esse aqui tá sucinto demais.
0: Obrigado pelas dicas aí do Renan. Ah, muito, muito legal. legal,
1: muito legal. Muito é bom legal. mais um podcast em inglês pra gente conhecer.
0: Vamos colocar o Moisés com sua voz forte e levemente anasalada. Você sabia Alô, que você tem a voz você. Ana... você sabia que você tem a voz anasalada? Eu tenho. Não, é mentira, eu inventei isso agora. Vamos colocar você pra ler o um
4: e-mail enviado por Ciro Messias. Salve, Ciro! Bom, lá vai, hein? Olá, Bárbara, Ricardo e Luiz. Como vão? Preciso dizer, antes de mais nada, que vocês têm feito um trabalho sensacional. Oh, tanto no podcast como no site. Bem, Estamos quanto... fazendo
0: coraçõezinhos com a mão agora. É, <risos> Estão felizes
4: aqui. Bem, quanto à falta de personalidade, acho que isso sempre rolou. Mas fica claro que com a universalização do acesso à internet, a profusão de tendências e a velocidade com que elas se difundem, se difundem um tanto quanto acabou com a originalidade de todos os movimentos uhum. Aí o cara é um filósofo é. <risos> antigamente quando eu era o metaleiro estereotiposo Olá. Olá. Uh, será daqui. que
1: ele ouviu a rádio pirata é. que o Luiz tocou é. é.
4: estamos aqui fazendo poses de metal agora eu estou vestindo cabelo de sunga manowar <risos> Mas vamos lá. Se tivesse, não tava nem aqui dentro não tava de casa. Nem aqui, né?
0: Não tinha passado nenhuma né? Eu Não ia aceitar nesse sofá. Não, não ia aceitar
4: aqui. Antigamente, quando eu era um metaleiro estereotipado e andava todo de preto, eu requeria pra mim essa originalidade. O que não era verdade, já que eu me inspirava nas bandas que curtia pra me vestir. Entendo que muita gente se veste ao sabor do que está na moda na forma mais pejorativa da palavra. Achei até engraçado um meme que vi no Facebook que dizia... Agora que os lenhadores tinham que andar com o um machado na mão... Para não serem confundidos com hipsters. É.
2: Aí ele põe de parênteses: risos.
4: risos.
0: É, se andar com o machado na mão, os hipsters vão começar a andar com machado na mão também. Né? Então provável, pode ser. Quem sabe. Quem
4: sabe. Hoje eu mudei substancialmente meu estilo. Às vezes até procuro uma tendência, um corte de cabelo bonito para mudar o visual. Mas antes de tudo, procuro não me enquadrar em padrões... Se me agradar, eu adoto, senão eu chuto. Valeu, cara. Chuta pro... que é macumba. É. Cara... <risos> Você viu que de um filósofo ele foi uma pessoa prática. Né? É, é, sim, tá certo. Morreu, tu morreu, o filósofo tu tem time? que ser
0: prático é também. Mesmo.
4: Valeu por mais esse programa. Ainda não conseguiram ouvir todos. Mas me comprometo a persistir no objetivo. Beijos e abraços a todos.
0: Opa,
2: Muito obrigado um Beijo na sua alma também.
4: Valeu aí, Ciro. Mas andar de preto é legal, cara. Eu ando até
0: hoje, hein? Sim. Você <risos> está falando, inclusive, com um dos mais autênticos é, guardiões né, do, da causa metal. Não, um bastião do metal a, atual, que é o Moisés, cara. O cara que não larga. Mas o que, que foi isso, velho? Metal. Cara? Pensei que era problema no microfone. E agora o Luiz vai ler o e-mail de Júlio Campos, que eu acho que já mandou um e-mail anteriormente para nós. É um cara lá
2: de Petrópolis. Boa noite, pessoal do Papagá. Quem escreve é o Júlio Campos e Petrópolis. Preciso de um auxílio. Não consigo de jeito nenhum baixar os podcasts de número 30 até o número 1 pelo iTunes. Existe outra maneira? Só tenho mais três pra ouvir e estou ficando preocupado. Então. A gente tá ficando mais preocupado. Não, na verdade o que acontece é o
0: seguinte, o nosso, o nosso feed, ele vai até um certo número de podcasts antes desse que está sendo lançado agora. São então uns 20.
1: depois, você já não consegue, os mais antigos vai...
0: Depois você não consegue mais baixar pelo basicamente feed. basicamente
1: prescrevendo conforme Isso. eles vão ficando mais velhos. Mas
0: aí você pode entrar no site, no canalmasculino.com.br você clica lá em multimídia vai aparecer o um menuzinho, no menuzinho você escolhe podcast e aí você pode ouvir todos desde o primeiro lá A hora que você quiser, cara, é tranquilo Inclusive você pode baixar por lá, né O arquivo do podcast e jogar eles para dentro Do seu tocador de MP3 Ou do seu celular e ouvir a hora que você quiser Deixar eles
2: guardados na memória muito bem. E aí ele, gost... e ele continua. Gostaria de contribuir, embora atrasado, em mais alguns itens que devem custar na bolsa do homem. Ó, que isso carrego deu... junto comigo. Deu pano pra manga isso aí, é. cara. O pessoal gostou. Vamos lá, vamos é ver. Quase quanto do carnaval. Esse. Um, um <risos> daqueles mini estojos de costura para emergências, como um botão de camisa que pode se soltar.
1: Olha, isso é eu nunca tinha ouvido um homem falar. Hein? Né?
2: É. é bom de ter, sim. É bom de ter. Ou então, pelo menos, numa
0: gavetinha perto ali no trabalho. É bom até,
2: ao menos, pra pedir pra uma mulher fazer isso. <risos>
0: <risos> <risos> é, se você não tem habilidade pois suficiente é. Né? Alguém que é. chama alguém, né? A Bárbara aqui em casa sou eu que prego
2: os botões. É, gente, as coisas. Você é um menino muito é. prendado eu vou te <risos> falar uma coisa. Passa, lava e costura esse. Olha. É,
1: não, não lava nem passa. Não, não. não. <risos> só
2: costura. Vamos lá, um mega super essencial canivete suíço, Vitor Inox. Eu só tenho dois, ó. um modelo camping que carrega na mochila, com diversos utilitários, como lâminas diversas, chaves de Fender Philips, tesoura, pinça, lixa, dentre outros. E o meu canivete Vitorinox é o modelo Rescue Tool para resgates de trânsito que carrego no porta-luvas Resgates de trânsito? Ah, é caramba! Esse, bom, o
1: Vitorinox tem um canivete
2: para tudo. Para tudo, né? tudo. Carrega no trânsito para alguma emergência. Sobre o canivete Vitorinox, eu até gostaria de sugerir um podcast sobre ele. Pois tem um monte de gente que curte até colecionar vários modelos dessa marca. Claro, assim o pessoal... desde que a
1: Victorinox patrocine o podcast, estamos abertos para
2: conversar
1: sobre o assunto.
2: Assim como o pessoal que curte os isqueiros, Zippo. Outro assunto muito legal seria sobre plastimodelismo. Pô, eu gosto Olha, pra caramba. Pois os números de pessoas que curtem esse hobby é enorme. Passando desde os modelos da Revel, né? Ih, as fiz vários, navios, montei principalmente, vários. Até as maravilhosas motos e carros da Tamiya. o uh. Uh, estou adorando tudo que escuto de vocês. Continuem assim, aguardo a ajuda sobre baixar os podcasts, já foi dado. Um grande abraço a todos, Júlio Campos. Abração
0: ao Júlio aí. E boa ideia também do Revel, do Plast Modelismo, que é muito bacana. bacana. É. Você
2: já montou Revel, Luiz? Revel não, eu montava Burago. Burago, né? que também é, é da mesma... Mesma linha, só que mais fácil, né? Pra gente é, preguiçosa. É pra gente preguiçosa,
0: é a gente eu. preguiçosa porque eu, eu tinha um Revel, por exemplo, do Mirage... Que eu, você montava, inclusive, a turbina que ia dentro dele, que ninguém é. via. Você montava a turbina, colocava dentro dele, fechava o avião e ninguém via que tinha uma turbina
2: ali, mas você montava eu ela. Eu ganhei da, da Revel, ganhei uma Enterprise. Eu tinha Enterprise. Eu doei para um amigo, porque eu não tive saco de montar. Mas era que fazia barulho? Era que fazia barulho. Tinha de LED de dentro. Eu caramba.
0: montei, a empregada destruiu. Ela colocou em cima <risos> do negócio que tinha descaída, ela voou para o seu, foi pro voo final dela e foi pior do que um ataque Klingon, cara. Não sobrou nada da Enterprise, cara. E era tão linda, eu adorava aquela Enterprise de ação. Né?
1: Bom, gente, eu, tudo que eu posso dizer é que eu colecionava papel de carta, racha perfumada. Não
0: é bem por aí. Não é bem por aí. E com esse momento nostálgico, vamos encerrar a nossa leitura de
1: lettuce, tomato,
2: Rock and Roll Radio. rock and roll with the remote.
0: O nosso podcast ele acaba mas não acaba. Mesmo nesse... Coisa sem fim, né? Sim, mesmo nesse bloco de encerramento, aqui a gente sempre tem aquela dica marota, né, que é pra deixar, fazer com que o cara escute até o final do podcast, ser <risos>
2: obrigado
3: a
0: ouvir a leitura <risos> de ou meio... Não, né? ou não, né, já pula lá de... direto pro... pro encerramento quem vai e... dar a dica dessa vez é o Moisés, que está aqui como nosso convidado e... é um Oi. convidado muito Oi. curto e... e grosso, né e... <risos> e ele vai
4: complementar inclusive o tema foi falado no primeiro bloco Então, é, eu separei aqui três filmes Que falam sobre rádio pirata O primeiro se chama Piratas do Rock É um filme em inglês Ele é baseado na história da, da rádio Que começou essa história de rádio pirata Lá nos anos 60 O outro filme é um filme nacional Se chama Uma Onda no Ar E ele conta a história da rádio favela Que fica lá em Belo Horizonte É uma rádio que se transformou de rádio pirata Em rádio comunitária E que chegou a ganhar prêmio até da ONU o terceiro... Bacana, isso, é cara. bem legal, esse hum, filme é bem mano. legal. Ele foi lançado na época do Cidade de Deus e por conta disso pouca gente conhece pelo que a gente assistiu. Foi eclipsado pelo foi outro eclipsado. que fez muito sucesso. Exatamente. Vale a pena assistir, é bem interessante. É, o terceiro filme é um mais. Não, não tá ligado à Rádio Pirata, mas a música. E a como é que a gente se virava para ter música antes, que é o Alta Fidelidade. Sim. Que conta, bem legal. É, baseado no livro do Nick. Ho Nick... Hornby. Hornby e conta a história de um cara que é dono de, de uma loja de discos, que também é DJ e as relações que ele faz entre as músicas e as, os relacionamentos dele Filma, e de aliás, novo é filmão. com o John Cusack Que, que a gente acabou citado. de falar
1: aqui do filme de terror, né?
4: É, e uma coisa muito, que eu acho muito legal pra quem vê esse filme hoje, é o lance da fita cassete. Uhum. Né? Porque ele é viciado em gravar fita cassete, fazendo uma lista das, Sim. das melhores músicas e pra dar pras meninas que ele curtia e tal, né? E por fim... Coisas de mim... outrora. É, coisas de outrora. <risos> Fiz muito. <risos> <risos> e por fim, pra quem quiser conhecer, ouvir uma rádio comunitária, tiver curiosidade, tem uma que se chama Rádio Comunitária Heliópolis. E ela fica no 87.5 do rádio. Se você jogar o nome dela na internet, você já consegue acessar pela internet também. Olha Caramba. Olha legal, que legal, é esses caras são modernão. Pô, que da hora. Então, são essas dicas, agradeço aí pelo convite e nós que agradecemos você por trazer informações tão relevantes
2: interessantes, é. Não, e
0: interessantes logo no final a gente teve do
1: teve dois, dois convidados
0: e nós tivemos hoje inclusive um outro representante do clã Moro aqui né? <risos> para quem achava que só existia o Luiz né, Que estão se multiplicando <risos> e em breve teremos muito mais Moros por aí, e aí seu Sérgio quer deixar um abraço para alguém, um beijo para os seus filhos ah, queria mandar um, um, um beijo pro
3: meu pai e pra minha mãe <risos> <risos> queria agradecer o convite aqui foi muito legal o podcast, poder falar um pouquinho lá sobre a Rádio Pirata a parte do Network, que é muito legal reviveu né? momentos do sua reviveu uns momentos e coisas que eu nem lembrava, <risos> né? Ah. mas é coisa que faz parte da vida e é muito legal, pô parabéns aí pelo podcast de vocês pô. valeu, cara, um abração nós
0: vamos ficar por aqui, esse foi o Papo H de número 52, nós voltaremos em breve para 53 um abraço a todos, tchau abraço, tchau, tchau.